0: 第六章分心。你为什么要对我做这种事？他咬着牙说，语气突然变得很愤怒。没有这些就已经够困难了，不是吗？他一把抓住我大腿上的蕾丝花边，有那么片刻，我以为他会把它从接缝上扯下来。接着他松手。没关系，我不会跟你达成任何协议的，在艾斯密岛上。我的娱乐变成了首要考量。我们浮潜，嗯，该说是我浮潜，而他则炫耀他可长久、无限不需氧气的能力。我们去探索了环绕岛的岩顶的小森林。我们去看了住在岛南端天棚般林子里的鹦鹉。我们在西边的岩湾观看落日。我们跟在温暖潜水中的鼠海豚一起游泳嬉戏，或者说，我跟他们嬉戏。当爱德华下到水里时，鼠海豚立刻消失无踪，像是有鲨鱼靠近一般。我知道这究竟是怎么回事。他想让我保持忙碌、分心，让我不会跟他纠缠不休、争吵有关性的事。无论何时，我试图叫他放松，挑片 DVD 来看，在巨大的电浆电视屏幕下方收有无数的 DVD， 他就会用一些神奇的字眼，像是珊瑚礁。淹没在水中的洞穴和海龟等，把我诱到户外去。我们整天不是去这里，就是去那里。因此，当太阳终于下山时，我总是饿得半死，也累到精疲力竭。每天晚上吃过晚餐后，我就趴倒在盘子旁。有一次，我真的就趴在桌上睡着了。是他把我抱到床上去的。会有这种状况，也有部分原因是爱德华总是做了超过一人份的食物。但我在上山下海一整天之后实在太饿，几乎总是把东西吃光。于是吃太饱又太累，我几乎没办法让眼睛保持张开。毫无疑问，这整个都是计划的一部分。精疲力竭对我的企图说服他，当然帮不了忙。但我并未放弃。我试过讲道理、辩论、抱怨，都完全无用。通常。在能把事情更进一步讲清楚前，我就已经不省人事了。然后我的梦境变得好真实，大部分都是噩梦。我猜，因着岛屿的各种鲜艳色彩，使这些梦变得越来越生动，以至于无论我睡多久，醒来时人就很疲惫。在我们抵达这岛大约一个礼拜后，我决定尝试妥协。这方法在过去对我们是有效的，现在。我睡在蓝卧房里，清洁人员要到明天才会来，所以白卧房仍然覆盖着一层雪白的羽毛。蓝卧房比较小一点，床的比例也比较恰当。墙的颜色深，是油木镶嵌，所有家具设备都是豪华的蓝色丝绸。晚上睡觉时，我也开始穿爱丽丝选的那些贴身衣物，他们穿起来跟她帮我打包的那些布料少到不行的比基尼比起来。反而不算铺路，我好奇他是不是预先看到为什么我会需要这类东西的情境，然后忍不住站立，被这想法弄得尴尬不已。我先从无害的象牙白段子开始，担心着铺露出太多肌肤会招致反效果。不过我已准备好做任何尝试。爱德华似乎一无所觉，仿佛我穿的是跟在家时一样的破烂旧睡衣。那些淤青现在好多了。有些地方已经变成黄色，有些地方已经全部消失。所以今晚，当我在装潢优雅的浴室准备好时，我拿出最吓人的一件，它是黑色的蕾丝，还没穿上，光是看就让人难为情。在踏进卧房前，我小心刻意不要去看镜子，我不想害自己不知所措。看见他双眼在瞬间瞪大，即使只有两秒，他就控制住自己的神情。我还是感到心满意足。你觉得如何？我问。踮起脚尖转个圈，好让他每个角度都看得到。他清了清喉咙。你看起来很美，你一直都很美。谢谢。我有点酸酸的说。我实在太累，无法抗拒，不快点爬上柔软的床。他伸手环住我，拉我贴紧他的胸膛。但这是例行公事。天气实在太热。若不贴近他冰凉的身体，根本无法睡觉。我打算跟你订个协议。我困倦地说：“我不打算跟你达成任何协议。”他答：“你甚至还没听我要讲什么，听不听都无所谓。”我叹了口气：“该死，我真的想要爱。算了吧。”他翻了翻眼睛。我闭上眼睛，故意卖关子。我打个哈欠，才一分钟而已，还不够久到让我睡死。好吧，你要什么？我咬紧牙片刻，竭力忍住不露出笑容。天底下若有哪件事是他无法抗拒的，那就是给我东西的机会。嗯，我是在想，我知道去达特茅斯读书这整件事应该只是个台面上的说辞，但老实说，去过一个学期的大学生活。大概不会要了我的命。我说，重提他很久以前说过的话。那时他一直试图说服我延迟变成吸血鬼。我敢打赌，查理一定会对在达特茅斯生活的事很兴奋。当然啦，如果我没办法跟上所有课业，会是一件令人难为情的事。可是18 19其实差一岁也没真的差多少。反正我又不会一下子在明年就变得鸡皮鹤发。他安静了好长一段时间，然后以很低很低的声音说：“你想要等，你想要继续当人类。”我不说话，让他去吸收理解我所提出的。你为什么要对我做这种事？他咬着牙说，语气突然变得很愤怒。没有这些就已经够困难了，不是吗？他一把抓住我大腿上的蕾丝花边，有那么片刻。我以为他会把他从街缝上扯下来。接着他松手。没关系，我不会跟你达成任何协议的。我要去上大学。不，你不去。没有任何事情值得冒你生命的危险，值得冒伤害你的危险。但我真的要去。好吧，我想去上大学的愿望是不及我想要。我想要再做一阵子的人类。他闭上眼睛，从鼻孔里喷气。贝拉，你快把我弄疯了！我们不是为这事争辩过几百万次？你不总是请求要快一点变成吸血鬼吗？对，可是，嗯，我想到一个以前没想到的要做人类的理由。什么理由？你猜。我说。然后我从枕头上撑起自己来亲他。他回吻我，但不是那种让我认为自己已经赢了的吻。而比较像是他很小心，不要伤了我的感觉的吻。他彻底地让人十分火大地控制着他自己。片刻之后，他温柔地拉开我，将我抱在他怀里。“你真是非常的人类，贝拉。”受到你的荷尔蒙的控制，他轻笑着说。“重点就在这里，爱德华。我喜欢身为人类的这个部分，我还不想放弃他。我不想要经过好几年嗜写新手的等待，然后这部分的我才能恢复一些。我打呵欠，他露出微笑。你累了，睡吧，无碍。他开始哼那首我们初见面时他为我做的摇篮曲。我真不明白自己为什么那么累。我讽刺的喃喃道：“那该不是你的部分阴谋之类的吧？”他轻笑一下，又继续哼曲子。像我累到这样。你一定认为我睡得比较好。乐曲中断，你睡得像死人一样，贝拉。自从我们来到这里之后，你一句梦话也没说。如果不是因为打呼的声音，我还真担心你是不是陷入昏迷了。我不理会说我打呼的嘲弄，我不打呼的，我没翻来翻去，那可怪了。通常我做噩梦的时候会满床打滚，还会大叫。你做了噩梦，活灵活现的那些梦让我好累。我打哈欠，我不敢相信自己竟然整夜都没说梦话，讲到他们。他们是什么样子的噩梦？不同的是，但是都一样。你知道，因为颜色的关系，颜色整个都非常明亮真实。通常，当我在做梦时，我会知道自己是在做梦。但是这些梦，我却不知道自己是在睡梦中，这让他们变得更可怕。当他再度开口，听起来相当困扰。是什么让你害怕？我微微打了个寒战。大部分是……我迟疑着。大部分是……他试探性的问。我不确定是为什么，但我不想告诉他关于那个重复的噩梦中的小孩，在那个特定的恐怖中。有某种很私密的东西，因此我没有告诉他整个梦，我只给他其中一种元素，肯定足以吓死我或任何其他人。佛度里，我低声说，他把我抱得更紧。他们再也不会来打扰我们了。你很快就会变成不死的，他们没理由来打扰。我让他安慰我，对他的误解觉得有点罪恶感。那些噩梦不全然是那样。梦里的我并不为自己感到害怕，我是为那小男孩感到害怕。他不是头一个梦里的那个男孩，那个有血红双眼、坐在一堆我所爱之人尸骨上的吸血鬼孩童。这个我在过去一周中梦到四次的小男孩，肯定是个人类。他的双颊红彤彤的，大大的眼睛是柔和的绿色，但是就跟其他小孩一样。当佛度里向我们破镜时，他因为恐惧与绝望而颤抖。在这新旧元素都有的梦中，我就是得保护这个未知的孩子，没有别的选择。就在同时，我知道自己会失败。他看见我一脸寂寞无依，我能帮什么忙？我摇头甩开他。他们只是梦而已，爱德华。你要我唱歌给你听吗？如果它能让你不做噩梦的话，我可以唱一整夜。它们也不完全都是噩梦，有些很不错，非常多彩多姿。在水底下有鱼跟珊瑚礁，整个似乎就像真的一样。我不知道自己是在做梦。也许问题是在这个岛，这里真的很明亮。你想回家吗？不，不，还不想。我们不能再多住几天吗，贝拉？你想住多久，我们就可以住多久。他向我保证。学习什么时候开始？我之前没注意。他叹气。他也有可能开始继续哼歌，但我还没确定，人就睡着了。稍后，我在黑暗中醒来，整个人充满震惊。梦境是如此真实，如此栩栩如生，如此有感觉。我大声喘着气。现在因黑暗的房间而分不清方向。不过就在一秒钟之前，我似乎是在灿烂的艳阳下。贝拉，爱德华低语，他的手臂紧环着我，轻柔地摇着我。亲爱的，你还好吗？哦，我又喘了一声。只是个梦，不是真的。眼泪突然毫无由来的一出我双眼，涌流下我的脸，连我自己都大吃一惊。贝拉，他说，大声了点，这回满是担心。怎么回事？他惊慌，冰凉的手指抹掉我滚烫脸颊上的泪，但其他的紧接而下。只是个梦。我无法抑制自己声音里滴滴的啜泣。愚蠢的眼泪令人烦扰，但我无法控制那紧抓住我的、难以置信的悲伤。我确切的希望那梦是真的。没事了，无碍，你很好。我在这里，他轻摇着我。对安慰而言，有点太快太急了。你又做了另一个噩梦吗？那不是真的，那不是真的，不是噩梦。我摇头，用手臂用力抹我的眼睛。是一个好梦。我又泣不成声了。那你为什么哭？他迷惑地问。因为我醒了。我哭到双手紧紧环住他的颈项，贴着他的喉咙哭泣。他对我的逻辑立刻笑起来，但小声音关切而绷紧。都没事了，贝拉。来，深呼吸。他好真实。我哭说：“我要他是真的吗？”跟我说说这个梦。他鼓励我，说不定会有帮助。我们在沙滩上，我声音变小，后退，又模糊的泪眼看着他那焦虑的天使般的面孔，在黑暗中朦朦胧胧的。我沉思的望着他。那没道理的悲伤开始消退，然后呢？他终于试探的问我，眨眼挤出泪水，内心撕扯着。哦，爱德华，跟我说，贝拉。他请求说，因为我声音中的痛苦，他睁大的双眼中满是忧虑。但我没办法，于是我再次把双臂缠紧他的景象，我的嘴火热的吻住他。那完全不是欲望，是需要。最痛苦的剧烈程度的需要，他的反应是立刻的，但很快接着而来的是他粗鲁的拒绝。他在惊讶中尽可能温柔地挣脱我，抓住我的肩膀把我推开。不，贝拉，他看着我坚持说，仿佛他担心我丧失神智似的。我的手臂垂下来，被打败了。那奇怪的眼泪重新奔流下我的脸，我喉中又升起新的啜泣。他是对的。我一定是疯了。他充满困惑、痛苦的双眼瞪着我。我对对对不起，我含糊地说。但他又拉我靠着他，把我抱紧在他坚硬的胸前。我没有办法，贝拉，我没有办法。他的呻吟中充满痛苦。求求你，我说，我的请求因贴着他而压抑不清楚。拜托，爱德华。我不清楚他究竟是被我泪水颤抖的声音所感动，或是他对我突然的进攻毫无准备，或是他的需要在那一刻跟我的一样，已是完全无法忍受。但无论是什么理由，他呻吟一声投降了，将我的存在度拉向他的。于是，我们开始了我梦境所中断的。当我在早晨醒来时，我动也不敢动，试着保持自己的呼吸平稳。我甚至害怕张开我的眼睛。我趴在爱德华的胸口上，但他完全静止，他的双臂也没抱着我。这是个坏兆头。我害怕承认我醒了，必须面对他的愤怒，无论这怒气是针对谁的。小心翼翼的，我从睫毛缝中往外瞄。爱德华瞪着顶上暗暗的天花板，双臂枕在脑后。我用手肘撑起身子。好让自己更清楚看见他的脸，很平静，毫无表情。我有多大的麻烦了？我小声的问。庆竹南叔，他说，但转过头来对我露出得意的一笑。我大大松了口气。我真的很抱歉，我说，我不是故意。嗯，昨晚我真的不知道是怎么回事。我对昨晚记忆中那毫无理性的泪水、压倒性的悲伤，忍不住摇头。你始终没告诉我，你到底梦到什么？我猜我没说，不过我差不多已经把他的内容表现给你看了。我紧张地笑着说：“哦。”他说，他双眼睁大，然后眨了眨，真有意思。那是个很好的梦，我喃喃说。他没接话，因此几秒钟后，我问：“我被原谅了吗？”我正在想这件事。我坐起来。打算查看自己，至少目前没看到任何羽毛。但是当我移动，一阵奇怪的晕眩袭来，我晃了一下，跌回枕头上。哇哦，头昏！接着他的双臂便环住了我。你睡了好久，十二个小时，十二个小时，太奇怪了。我说话时快速看了一遍自己，试着别让动作太显眼。我看起来还好，手臂上的淤青仍是一个礼拜前留下的，发黄的那种。我伸个懒腰测试一下，也觉得不错。事实上，比不错还好。盘点都完整吗？我怯懦地点点头。所有枕头看来都逃过一劫了。不幸的是，对你的二、呃、睡衣，我却没办法说同样的话。他对床脚点了点头，在那里。丝质的床单上横散着好几块黑色蕾丝碎片，真糟糕。我说，我还蛮喜欢那件的。我也是。还有其他伤亡吗？我胆小的问。我得买个新床架还给艾斯密。他承认说，朝他肩上瞄了一眼。我随着他的视线望去，震惊的看到有好几大块木头，显然是从左侧的床头板被挖下来的。嗯，我皱眉头。你以为我会听见声音？当你的注意力集中在别的地方时，你似乎没注意到。我是有点太全神贯注了啦，我承认。脸长得通红，他轻触我烧红的脸颊，叹口气。我真的会很怀念这个。我盯着他的脸，搜寻任何我所害怕的生气或自责的迹象。他平稳地回视我，表情平静，但其他方面却难以看穿。你觉得怎么样？他放声大笑。什么吗？我盘问。你看起来充满罪恶感，就好像犯了什么罪似的。我是感觉到罪恶感。我小声抱怨。所以你勾引了你这位太心甘情愿的丈夫，那不是重罪。他似乎是在嘲弄我。我的双颊又烫起来。勾引一词暗示了某种程度的预谋。也许这词用的不对，他承认说：“你不生气吗？”他露出可怜的微笑：“我一点也不生气，为什么不？”因为他停了停，头一见：“我没有伤害你，在控制我自己方面，在转移力量方面，这次比较容易了。”他的眼睛再次瞄向毁了的床架。也许是因为我比较知道该期待什么了。一个充满希望的微笑开始在我脸上扩散。我就告诉过你，这跟练习有关。他翻了翻眼睛。此时我的肚子咕噜大叫，逗得他大笑。人类的早餐时间到了。他问：“拜托。”我说：“跳下床。”然而我移动的太快，结果必须蹒跚摇晃着去取得平衡。他在我撞上梳妆台前抓住我：“你没事吧？”如果我下辈子没获得一个较好的平衡感的话，我一定要求退货还款。今天早上我下厨煎了一些蛋，太饿了无心变花样，才煎了几分钟，我便毫无耐心的把它们铲到盘子里。你从何时开始吃只煎一面的蛋了？他问。从现在开始。你知道过去一个礼拜你吃掉多少蛋吗？他拉出水槽底下的垃圾桶。里面装满了空空的蓝色蛋盒，真怪。我在吞下一口极烫的蛋后说：“这地方把我的胃口都搞乱了，还有我的梦，跟我已经够不可靠的平衡感。”但我喜欢这里。不过，我们说不定很快就要离开了，好准时抵达达特茅斯，对吗？哇，我猜我们还需要找个地方住跟放东西之类的。他在我旁边坐下。你现在可以放弃假装要上大学了。你已经得到你想要的，而且我们也没达成协议，所以没有附带条件。我哼了一声。爱德华，这才不是假装，我才不会花我自由的时间像有些人那样在那里不停算计。我们今天要怎样让贝拉精疲力竭呢？我滑稽地模仿她的声音，不过学得不像。他大笑。毫不害臊，我真的想要再有多一点当人类的时间。我靠过去，手抚过他赤裸的胸膛。我要的还不够。他怀疑的看着我，要这个？他问，抓住我往下移到他腹部的手。从始至终，性才是关键吗？他翻了个白眼。我怎么没想到这点？他讽刺的嘀咕。我可以给自己省下一大堆口舌力气。我大笑。对，说不定可以。你实在太人类了，他又说。我知道。他的嘴角露出一丝微笑。我们要去达特茅斯。真的吗？我说不定才一个学期就被当掉了。我会叫你。那笑容变大了。你一定会爱上大学的。你想这时候我们还能找到一间公寓吗？他做个鬼脸，看起来有罪恶感。嗯，你知道，我们算是有栋房子在那边，以防万一。你买了一栋房子，房地产是向好投资。我扬起一边眉毛，算了，随他去。这么说来，我们已经准备好了。我得看看我们是不是能把你之前的车子保留的久一点。对哦，老天保佑，我不会在路上撞到坦克车。他咧嘴而笑。我们可以再继续住多久？在时间上我们没问题。如果你想要的话，还可以再住几星期。然后我们可以去看看查理，再出发去新罕普夏。我们可以跟瑞尼一起过圣诞节。他的话描绘出一幅非常快乐的不久的将来，当中的每个人都不必受苦。那个已经全被忘记的雅各抽屉发出了咯咯声，于是我修正这想法。几乎每个人都不必受苦，这并没有让事情变得容易一点。现在我确切知道了身为人类有多好之后，要让我的计划摇摆不定的念头很诱人。十八或十九岁，十九或二十岁，真的有差吗？我不可能在一年中变化很大啊。而身为人类跟爱德华在一起，这选择随着每一天过去变得更棘手。几个礼拜，我同意。然后，因为时间似乎永远不够，我加上一句。所以我在想，你知道我之前说的练习的事。他大笑。你可以先暂缓这念头片刻吗？我听到有船靠近，一定是清洁人员到了。他要我暂缓这念头，所以意思是，他对于有关练习的事，不会再给我任何啰嗦了吗？我露出微笑。让我去跟加斯塔沃解释一下白卧房的混乱，然后我们可以出门去。在南边森林里有个地方，我不想出去。我今天不要在岛上践行走个不停，我要留在这里看部电影。他撅起唇，试着不对我不满的口气笑出来。好吧，随便你想做什么。我去印门时，你要不要先去挑个片子？我没听到敲门声啊！他把头歪向一边，听着。半秒之后，大门响起胆怯的轻敲声。他露出笑容，转身朝玄关走去。我慢慢晃到大电视底下的柜子前，开始扫描那些片名。实在很难决定要从哪开始。他们收藏的 DVD 比出租店还多。我听见爱德华低沉、丝绒般的声音回到大厅来。正以我才是完美的葡萄牙语流利的与人对话。另一个比较粗雅的人类声音以同样的语言回答。爱德华领他去房间，边走边朝厨房指了指。两名走在他旁边的巴西人看起来不可思议的矮小黝黑。其中一位是胖胖的男人，另一个瘦一点的是女人。两人的脸上都有好多皱纹。爱德华比了比我，脸上带着骄傲的微笑。我听到我的名字加在一连串不熟悉的词句里，我想到白卧房中他们很快就会碰到的那堆混乱的羽毛，不禁有点脸红。那矮小的男人客气地对我微笑，但那娇小的咖啡肤色的女人没有笑，她瞪着我，脸上混合震惊、担忧，瞪大的双眼中主要是恐惧。在我能有所反应之前。爱德华已经示意他们跟他朝那间鸡舍去，他们跟着他走了。当他再度出现，只有他一个人。他迅速走到我旁边，伸出手臂环抱着我。他怎么了？我急切的低声问。还记得他惊慌的表情。他耸肩，泰然自若地说：“考拉是半个提卡纳印的安人，他的成长环境让他比那些活在现代世界里的人更迷信。”或者你可以说是更有意识。他猜到我是什么人，或猜得够近。他听起来仍不担心。他们在此有自己的语言。若比苏曼，注六，一种喝血的魔鬼极爱猎捕美丽的女人。他对我抛来挑逗的眼神。只有美丽的女人吗？嗯，那还真谄媚。他看起来吓坏了。我说，他是吓坏了，但他主要是担心你。他很害怕，为什么我只把你单独留在这里？他不怀好意的低笑，然后看向那整墙壁的电影。哦，好吧，你何不挑部我们可以一起看的片子？那是件可令人接受的人类活动。是啊，我相信看电影可以说服他你是个人类。我大笑说，将双臂紧抱住他脖子，踮起脚来。他低下头来，好让我吻他，双臂紧抱住我。将我从地板上抱起来，这样他就不必弯着腰接吻。别管什么电影了，我咕哝着，他的唇下滑到我的咽喉，我的手指抓紧他红褐色的头发。然后我听到一声惊喘，他突兀的把我放下来。考拉姜丽在门廊上，黑色的头发沾着羽毛，双臂抱着的大麻袋里有更多的羽毛。他脸上有种惊恐至极的神情，他瞪着我，双眼圆睁。我脸红，低下了头。他恢复了正常，喃喃说着些什么，虽然是我听不懂的语言，但很明显是在道歉。爱德华微笑着，用友善的口气回应他。他转开了黑色的双眼，继续朝走廊往下走。他在想，我想他在想的是，对吗？我低声抱怨。他对我弯来绕去的句子大笑。对这个，我说。伸出手随便摸，抓出一部片子，放这部，然后我们可以假装在看电影。它是部老音乐片，有许多笑脸，盒盖上还有许多蓬蓬裙，非常具蜜月风格。爱德华赞同说：“当演员们在银幕上自信的跳着开场曲子时，我懒洋洋的在沙发上躺下，舒服的窝进爱德华的怀里。现在我们要搬回白卧房住了吗？”我随口懒懒地问：“我不知道，我已经把另一个房间的床头板毁得一塌糊涂了。如果我们把破坏限制在这屋子的某个区域，或许伊私密哪天会再邀请我们来。”我露出大大的笑容。所以还会有更多破坏。他对我的表情大笑。我想，如果我先策划好会比较安全，比我让你再度主动攻击我安全。那只是时间的问题。我若无其事的同意，但我的脉搏加速跳动。你的心脏有什么问题吗？没啊，撞得像匹马一样。我停了停。你现在想去勘察一下损毁的区域吗？也许等到只剩下我们两个人时，会比较不失礼。也许你不会注意到我拆家具，但那大概会吓死他们。老实说，我已经忘记还有别人在另外的房间里。对哦，讨厌！加斯塔沃跟考拉静静地在屋中来去，我不耐烦地等着他们做完，试着注意荧幕上那从此永远快乐的在一起的戏码。不过，我正开始觉得爱困。照爱德华的说法，我已经睡掉半天了。一个粗哑的声音把我惊醒。爱德华坐起来，仍抱着我贴在他怀中，用流利的葡萄牙语回答加斯塔沃。加斯塔沃点点头，安静地朝前门走去。他们做完了，爱德华告诉我。所以意思是说，又只剩我们两个人了。先吃午餐怎么样？他建议。我咬着唇，真是左右为难。我是真的很饿。他微笑着牵起我的手，领我到厨房。他太了解我脸上的神情了，无法得知我的思想，根本不要紧。当我终于吃饱时，我抱怨：“这实在有点失控了。”这个下午你想跟海豚一起游泳吗？消耗掉一些卡路里，他问。也许晚一点。对，消耗卡路里，我有别的点子。什么点子？嗯，这屋子里还有很多的床头板。我还没说完，他已经把我一把抱起来，他的唇堵住我的口。同时抱着我，以非人的速度冲向蓝卧房。注六：洛比苏曼 （Lobishaman） 是南美洲，尤其以巴西地区为主的吸血鬼，谣传只以女性为猎物。